0: Bonjour et bienvenue dans « Viens voir les comédiens ». Cet été, je vous embarque avec moi au Festival d'Avignon pour partager avec vous mes coups de cœur et vous faire découvrir de nouveaux auteurs, metteurs en scène et comédiens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'autrice et metteuse en scène Alexandra Badea pour parler du spectacle « Celle qui regarde le monde ». Déa est une adolescente qui vit dans le nord de la France. Elle fait la connaissance d'Ennis, un mineur isolé en attente de réponse à sa demande d'asile. Cette rencontre bouleverse tout en elle et provoque une remise en question radicale de son environnement. En parallèle de leur rencontre, on suit le fil d'une enquête policière à laquelle Déa est soumise. Par son insurrection, son envie de mieux comprendre le monde, de ne pas se plier aux injustices, Déa porte le manifeste d'une génération. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une bonne écoute et avant ça un petit extrait.
1: T'avais quel âge quand t'as commencé l'école En quelle année Et quand t'as déménagé, t'étais en quelle classe T'avais quel âge Ton père est mort en quelle année T'avais quel âge Ton premier souvenir, t'avais quel âge Quelle année En quelle classe on vous a parlé à l'école de tel sujet T'avais quel âge Ton meilleur ami, il s'appelle comment Il a quel âge en quelle année vous, vous êtes rencontré Mon meilleur ami est mort dans les bombardements. À quel âge Quelle année Et toi, t'avais quel âge Pourquoi deux personnes qui passent du temps ensemble font si peur aux autres Est-ce que ça vous est arrivé de rencontrer quelqu'un qui vous intéresse vraiment Qui vous révèle des choses que vous connaissiez pas sur vous-même est-ce que ça vous est arrivé de vous sentir libre, à côté de quelqu'un De ne pas faire d'efforts pour lui plaire De ne pas sentir les heures que vous passez ensemble, de vouloir encore et encore D'être bien même dans les silences, le vide, les contradictions Avant, je passais des moments avec des gens pour tuer le temps. J'avais peur de ma solitude, de l'ennui, de l'absence. Je remplissais avec des mots banals, avec lui, c'était différent. C'était nécessaire et urgent. On pouvait rester ensemble des heures sans rien dire. L'énergie qui circulait entre nous deux nous suffisait. On n'était pas des amoureux. On était des amis qui s'aimaient.
0: Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. Je suis ravie de vous rencontrer. Vous êtes à Avignon pour présenter le spectacle celle qui regarde le monde. Avant de commencer, est-ce que je peux vous demander de vous présenter je suis Alexandra Badea, je suis écrivaine et metteuse en
2: scène. Je présente « Celle qui regarde le monde » au Théâtre 11 à 11h25. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du spectacle Oui, c'est euh, un texte que j'ai écrit il y a quelques années. Le point de départ, c'était une expérience personnelle que, que j'ai faite. Euh, au départ en 2015, quand il y a eu la première vague de réfugiés syriens qui, se sont, qui sont arrivés en Ile-de-France et qui n'étaient pas du tout... Euh, accueillis comme il fallait par les, les autorités et on a été plusieurs autrices à s'organiser pour, pour voir un peu ce dont ils avaient besoin et surtout pour les accompagner dans leur démarche et on a réussi à les à les faire euh, loger par la mairie de Paris suite à une petite manif qu'on a faite. Et euh, moi, à l'époque, je ne me suis jamais dit euh, « c'est un sujet, je vais parler de ça, il faut parler de ça », pas du tout, c'était complètement dissocié de ce, que je, de, ce, de ce sur quoi je travaillais à l'époque et surtout, je n'avais pas envie, je n'ai même pas posé des questions aux gens, je ne voulais pas entrer dans leur intimité, c'était des personnes qui, ont, qui avaient vécu des traumatismes, donc j'avais du mal à, à, à les questionner sur leur parcours euh, et sur, sur leur passé, et quelques années après, un metteur en scène, Arnaud Harkart, qui est, qui est qui a sa compagnie dans le nord de la France, m'avait proposé qu'on fasse un stage AFDAS ensemble sur la thématique « Écrire à partir du réel ». C'était destiné à des jeunes artistes qui ont envie de développer un projet personnel. Et euh, moi j'ai dit « Bon, écrire à partir du réel c'est large », en faisant quelque chose plutôt sur une thématique précise, et pour moi c'était un peu la… la deux ans après c'était quand même un sujet d'actualité et, euh, et un sujet qui intéressait beaucoup d'artistes la, la, la situation des réfugiés et donc on est parti avec un groupe d'acteurs euh, dans le nord et on a fait une semaine d'immersion dans, dans le camp de réfugiés de la Grande Sainte qui n'existe plus aujourd'hui mais qui était un, un camp de réfugiés qui était organisé par une association euh, et qui euh, avait comme but l'accueil de, de, de c'était surtout des jeunes, des jeunes réfugiés et là, pareil, moi, je n'étais pas du tout dans un but de documentation. C'était plutôt j'accompagnais ce, ce groupe sur l'écriture et sur la dramaturgie et sur l'articulation de leur mise en scène. Et, euh, mais j'étais à l'écoute aussi des, des, des gens autour et j'étais impressionnée par la parole des jeunes filles, avec à peu près que des filles, qui venaient là pour, en tant que bénévoles, qui venaient de toutes les régions de, de, de France, qui étaient en général des lycéennes, ou des jeunes qui avaient leur. juste. ils avaient fini leur, leurs études de lycée. Et ce qui m'intéressait, c'était leur vision politique. Et il y a énormément de phrases. Je n'ai pas pris de notes, je n'ai pas pris d'enregistrement, mais il y a eu des phrases qui m'ont marqué et qui se, se retrouvent à peu près dans le texte. Bien sûr que je fais un travail sur la langue, un travail sur politique, sur, sur le réel. Donc ce pas vraiment les phrases qu'elles m'ont dites, mais il y a beaucoup dans, dans les idées politiques, dans, cette, dans ce désenchantement sur la société, sur le monde, mais qui passer par ces rencontres avec ces jeunes venus d'ailleurs et qui avaient vécu des expériences très différentes, euh, ça, 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 ça leur, leur donnait à nouveau de l'espoir et ça leur donnait surtout du sens. Et c'est ça que j'ai entendu dans leur discours, elles disaient on n'est pas là pour faire quelque chose pour les autres, on ne on se place pas comme des humanitaires, qui, on ne on les aide pas, on les, euh, bien sûr qu'on est là pour aider, pour les, mais plutôt de faire quelque chose avec eux et pas de les, de les sauver de quoi que ce soit. En fait, il y, y avait une position vraiment très différente par rapport au, ah. à leurs aînés qui vont dans l'humanitaire avec un regard un peu euh, condescendant, un peu, on leur apprend à... Euh, donc, euh, elles, venaient vraiment sur un, sur un, elles se mettait sur un pied d'égalité. Elles disaient, euh, on, prend, on, on nous donne plus que ce qu'on donne par notre présence ici, par les échanges qu'on a. Et quelques années après, on m'a invité pour un projet qui s'appelle Éducation et proximité, qui est porté par le Théâtre National de Strasbourg, le Théâtre National de la Colline de Paris et la Colline de Reims. Chaque année, ils invitent une autrice ou un auteur pour écrire un texte sur n'importe quelle thématique, mais qui s'adresse aux lycéens et qui est voué à être joué dans les classes. Et donc ça, c'était, je pense, peut-être 2016-2017. Et... Euh, et cette histoire m'est revenue. Je me suis posé vraiment la question pendant, pendant quelques mois, qu'est-ce que j'ai envie de dire à des lycéens aujourd'hui Je me suis dit, bah, je vais je leur parler de l'engagement, je vais leur, leur parler de la rencontre avec l'autre, je vais leur, euh, leur, leur donner de la place pour qu'ils puissent exprimer leur propre regard sur le monde, et sur l'autre et sur eux-mêmes. Donc il y a eu tout ça qui s'est articulé et j'ai écrit ce, ce texte que... Bon voilà, Après avoir fini un cycle sur, les, sur la sur cette trilogie pendant nos retours sur les récits manquants de la colonisation et avant de commencer une, un autre cycle sur les utopies contemporaines, euh, je trouvais que c'était le texte idéal pour faire la jonction entre les deux parce qu'on est à la fois dans un récit manquant euh, et à la fois dans une utopie. Et
0: du coup, dans la manière dont vous avez écrit vos personnages, enfin, comment vous avez cristallisé justement avec cette femme enfin, Ça revient avec ce que vous disiez sur beaucoup de bénévoles qui sont plutôt des jeunes filles, donc on voit un peu. Et pareil, sur le personnage Comment, quel matériau vous avez utilisé pour décider de donner voix en fait, à travers ces deux personnages pour porter cette parole-là Il
2: euh, y a eu, euh, y a eu donc ces, ces rencontres avec, avec ces jeunes filles pour, pour D.A., et puis, il y a eu, moi je travaille beaucoup, beaucoup sur la documentation, de, sur, les, sur des supports, sur des documentaires vidéo. Il y a eu énormément, énormément de, de, de films, de reportages avec, euh, euh, sur ce sujet. Donc j'ai vu plein, plein, plein de choses. Euh, j'ai passé vraiment, je pense que plusieurs mois sur la, sur la documentation. Et après, ça s'est articulé. J'avais envie aussi de, de, de raconter ça en, en tirant deux fils. Le fil de la rencontre qui fait partie d'une temporalité et le fil de l'intégrateur de, de police et cette histoire du délit de solidarité qui est quelque chose, moi, qui, me, qui je ne comprends pas comment on peut, on peut voir les choses de, de cette manière-là. Donc, il y a eu beaucoup de documentation. Mais moi, je ne me, je m'arrête me, je pas à la documentation. J'ai besoin, peut-être aussi parce que la documentation me heurte. En fait, je suis tellement révoltée, euh, euh, agressée, euh, en colère quand, quand je vois tout ça. Et j'ai besoin de passer par la fiction pour, pour, pour m'échapper un tout petit peu de, de ça et de, de, de montrer aussi peut-être des voix, qui, sont pas, des voix qui, qui viennent plutôt de l'antériorité la, de des personnages et de leur montrer se dire des choses euh, plus poétiques et des choses qu'on ne se dit peut-être pas dans le quotidien. Donc il y a aussi, pour moi c'est important de travailler sur la langue, ce n'est pas une langue abstraite, c'est très concret. Mais ça peut être une langue poétique et peut-être qu'il y, peut qu y a des. Ça m'est pas arrivé, mais je me dis peut-être qu'il y a des ados qui peuvent se dire, mais non, on ne parle pas comme ça. Euh, mais c'était important de vraiment. De, plutôt que donner la parole à. Moi, je pense que c'est intéressant de donner de la parole et de donner une consistance au personnage.
0: Et du coup, en ce qui concerne la scénographie, le fait d'avoir choisi un film qui est sur scène, avec, incarné par des personnages et une partie, du coup, de l'interrogatoire filmé et sur un écran projeté. C'était quoi du coup la réflexion derrière ça Est-ce que c'était la volonté d'avoir une mise à distance de cette partie-là Comment vous l'avez conçue
2: En effet, c'était euh, une volonté de, de me mettre un peu à l'écart de l'enquête euh, policière et de, de ce policier surtout, euh, parce que je ne voulais pas lui donner la, la même importance qu'aux jeunes et euh, Nice. Euh, si l'acteur, est... au départ, je me suis dit, bon, ils vont être tous les trois sur le plateau et ça va être quelque chose qui va s'articuler d'une manière plus organique et juste atrás, je ne voulais plus, je sortais d'une grande création avec beaucoup de techniques je voulais faire quelque chose de très souple. Et finalement, je me suis rendu compte que si le troisième acteur qui incarne le policier avait été sur le plateau, ça aurait été, la parole de, 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 du jeune réfugié aurait été beaucoup moins et sa présence beaucoup moins réduite euh, et le centre aurait été que sur, sur, sur Déas. De toute façon, le centre, c'est sur elle parce qu'elle est présente dans les deux, mais je voulais que ce duo d'adolescents soit toujours visible devant les spectateurs. Et après, bon, moi, je suis intéressée depuis, euh, depuis, la, depuis que j'ai fini mon école de mise en scène en Roumanie en 2003. J'ai commencé à explorer les nouvelles technologies, l'image, euh, euh, la caméra indirecte. Donc, c'est vraiment le gros plan me parle beaucoup au théâtre, parce que je pense qu'on peut, par le gros plan, faire entrer le spectateur à l'intérieur de, de, des personnages. Et, et j'ai un regard, du tout. Et puis, comme c'est celle qui regarde le monde, ça me paraissait intéressant de capter ce regard de la jeune fille et après tout ce tournage ça s'est articulé vraiment pendant les répétitions on n'a pas fait un tournage en amont et puis voilà on le fait euh, on a fait une étape de travail avec tous les acteurs euh, après on a tourné des petits, des petits fragments je les ai trouvés avec mon, mon smartphone euh, et pour explorer des choses pour voir comment c'est juste de les intégrer et après on a eu Jonathan Michel qui est vidéaste qui est aussi metteur en scène et, et qui est venu et on filmait le matin euh, des scènes et après on les intégrer dans la construction du spectacle l'après-midi et il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, on reprenait, donc on a fait beaucoup d'allers-retours.
0: Oui parce qu'en plus on, ça doit être très précis aussi sur les moments où il y a des interactions entre la scène et la vidéo. Euh, et sur le choix des comédiens, je me demandais aussi comment vous avez choisi. Euh,
2: Alexis Tienon il sort de l'ERAC, c'est une école de théâtre à Marseille à, Caen, à Cannes et euh, je l'avais vu, vu dans un spectacle euh, qu'il a, qu a joué euh, à Paris à la Cité Internationale, vraiment, il était en troisième année encore, euh, le spectacle Tropique de la violence d'Alexandre Zeff. Et euh, à l'époque, je n'avais pas ce projet, mais j'étais euh, éblouie par, par, par sa présence. J'ai beaucoup aimé euh, la maturité de son jeu, sa puissance, euh, le travail qu'il fait sur le corps. Mais bon, voilà, j'avais aucun projet à lui proposer. Euh, Lula, euh, Paris, euh, je l'ai rencontré euh, dans un projet euh, très très euh, spécifique. Euh, juste après le confinement, j'avais réalisé euh, à la Colline, en, à Paris, un, quand on était pendant le confinement, un spectacle, ce qu'on appelle « one to one », une actrice, un spectateur, une spectatrice. Donc, il y avait cinq actrices, c'est un monologue qui s'appelle « Droit de visite », euh, ces cinq moments de parloir d'une femme qui est en détention avec. Euh, donc, elle, elle rencontre un homme qu'elle a aimé et qui est un peu impliqué dans les faits pour lesquels elle, elle se retrouve en prison. Et donc, il y a ces cinq visites en prison. Et donc, il y avait un, une actrice, un spectateur qui faisait le voyage, qui voyageait d'une un, table à une autre et qui, qui était en face à face avec les actrices. Et on s'était dit avec la Colline, ça serait bien d'ouvrir ce casting à tout le monde, à tous les jeunes, parce qu'ils étaient les plus impactés par la COVID et euh, dans le métier d'acteur. Et je me suis dit, euh, il faut faire un casting anonyme, on s'en fout s'ils si, si ont fait une grande école ou pas. Donc, ils ont eu à faire juste un petit, bon, euh, une petite, bon, mots, une petite euh, ils ont self-tape avec les, leur téléphone avec, sur un fragment du texte. Et on a eu 800 candidatures, on a bloqué le serveur de la colline. Et, et donc, on a vu avec Madelina Constantin, qui est la personne qui m'a accompagnée, qui est actrice, aussi directrice d'acteurs, on a vu les 800, on a sélectionné 50, et on a sélectionné 5 garçons, 5 filles, dont Lula. Et euh, pareil, j'ai adoré sa sensibilité, son, sa justesse, euh, sa présence, et, euh, mais à l'époque, je n'avais pas ce projet. Et quand ce projet s'est imposé, je n'ai même pas rencontré d'autres acteurs. Pour moi, c'était le duo. Ils ne se connaissaient pas, mais ça a ça fonctionné tout de suite. Au départ, je me suis dit, bon, peut-être que je vais faire une rencontre avec les deux juste pour, pour voir comment ça fonctionne, mais il n'y a pas eu besoin. Et Stéphane Facot, qui, qui est à l'image et qui, est, qui interprète l'inspecteur, c'est un acteur bon, qui, est, qui est assez connu dans le milieu et j'avais travaillé avec lui dans le point de non-retour Tiaroy. donc euh, voilà c'était pareil, c'était une évidence oui, que ça oui. va être lui parce que Stéphane il a une présence très solaire et très et je voulais pas entrer dans un cliché et de dire le policier c'est un connard oui, euh, non parce qu'il faut le dire après il voilà, y a aussi des et surtout les policiers qui font des enquêtes il y en a qui sont, c'est pas vraiment il y en a qui peuvent être plus intelligents qu'on qu en croit et qui malgré le, les grilles qu'ils ont d'évaluation ils peuvent aussi être bousculés oui, okay. et, et ça m'intéresse aussi de voir comment une jeune adolescente peut euh, surprendre euh, un, un homme qui fait partie du système et qui peut-être a trahi ses rêves de jeunesse et comment il euh, y a quand même une complicité qui peut souffrir aussi.
0: Et je me demandais du coup dans cette opposition un peu entre cet inspecteur qui incarne une autre génération et cette jeune fille qui vient un peu le questionner sur ses règles très rigides, ce manque de, pas d'empathie mais en tout cas d'adaptation à ce que peut être la réalité, est-ce que... La vision qui est portée par Déa représente plutôt celle d'une génération plus jeune qui vient un peu bousculer les cadres qui ont été établis. Et est-ce que ça a été voulu comme ça, comme s'opposer à ce qu'on nous a un peu raconté pendant des années et que maintenant il y a une génération en fait qui arrive euh, et qui décide de ne pas se soumettre à tout ce qu'on a voulu leur raconter pendant des années. Et est-ce que du coup cette, op cette opposition elle est vraiment générationnelle ou pas que Je suis
2: convaincue que c'est générationnel. Moi j'ai beaucoup d'espoir et je pense que la réponse aussi aux questions de, de développement, développement durable, réchauffement climatique, violence policière, inégalité, tout, toutes ces questions-là, moi j'en suis sûre, que, j'espère qu'elles vont être résolues par cette génération. On voit déjà dans la fluidité du genre, il y, y a quelque chose qui se, fait, euh, qui se fait beaucoup plus rapidement dans cette génération. Euh, et euh, je rencontre beaucoup, beaucoup de jeunes. Au départ, moi, je faisais beaucoup, beaucoup d'ateliers d'écriture et d'ateliers de jeux et des projets, ce qu'on appelle d'action artistique. Et, et je fais ça par conviction, pas parce que je suis obligée, parce que c'est vrai que les théâtres sollicitent beaucoup les artistes, mais moi, parfois, je propose moi-même des projets. Euh, et, euh, et à un moment donné, je me suis aperçue que certains d'entre eux, surtout au lycée, quand ils sont un peu sous l'injonction des professeurs, de leurs parents, de leurs il faut réussir, tout ça, tout ce qu'elle raconte un peu à euh, ces critères de compétitivité, performance, euh, euh, ils ont peut-être un peu, ils ont intériorisé le regard euh, euh, un peu dépréciatif que les adultes peuvent mettre sur eux. Et à un moment donné, dans un atelier d'écriture, euh, je leur donne de, de faire une un écriture automatique, d'écrire « je suis, je suis, je suis » un peu comme « je suis celle qui regarde le monde » et après de, de, de le transformer en « on est » comme groupe. Et j'étais assez frappée dans un atelier et c'était des, des élèves, un mix des élèves qui venaient de la banlieue avec des élèves qui venaient d'un lycée d'élite. Le but du projet, c'était de, de mélanger un peu des, des, des adolescents qui ne se rencontreront pas autrement. Et en fait, dans les deux groupes, il y avait cette parole un peu dépréciative "On est une génération perdue, on est, euh, on, a, on est dépendant des réseaux sociaux, on n'a plus, euh, on n'a plus aucune chance et ça." Et, je me suis dit non, moi je vois une force et une sensibilité en eux et un autre regard sur ce monde et il faut juste qu'ils aient confiance en ça parce que c'est vrai qu'on les casse tellement et à l'école et peut-être en famille et surtout en voyant tout ce qui se passe autour du monde, en voyant comment les médias fonctionnent, en voyant comment, comment le monde fonctionne en société, c'est très difficile de tenir, de, de garder cette force, et ce, cette, cette coracité et cette, cette, cette envie de faire bouger les choses et moi je sens qu'ils ont cette force et il faut juste... Euh, continuer à les, à, les, à, les, à les soutenir. Et c'est un peu ça que j'ai voulu faire avec ce texte, avec ce spectacle. C'est pour ça que nous, on a deux formes. On a la forme de plateau qu'on présente aux à Avignon, mais on a aussi, on a aussi une forme qu'on appelle de décentralisation, où on joue, ça perd pas beaucoup en, en esthétique, sauf qu'on n'a pas de lumière. On a le son, mais on n'a pas de lumière. On a la vidéo, mais pas sur projection vidéo. Sur un, sur, avec un vidéo proche, on l'a sur un écran de télé. Et on va, on a fait déjà une tournée en Ile-de-France, on va dans les... Euh, lycées, collèges, centres sociaux, euh, là ils vont partir dans toutes les colonies de, de vacances le mois d'août, donc euh, euh, je tenais aussi de m'adresser à des lycéens chez eux et, euh, ou des collégiens et d'aller euh, à leur rencontre et, et surtout aussi vers peut-être des, des groupes qui n'ont pas forcément euh, accès facilement euh, au spectacle.
0: En ce qui concerne le texte, est-ce qu'il y a une réplique que vous trouvez particulièrement représentative de ce discours un peu de lutte que Déa peut porter oui, euh,
2: euh, moi j'aime bien, il y a un monologue qui vraiment, qui, ça me, parfois ça je dis parfois parce que j'ai vu ce spectacle, je pense, une, plus d'une trentaine de fois déjà, mais et donc à un moment donné, tu ne peux pas avoir à chaque fois la même émotion, même j'ai honte de dire que j'ai une émotion sur un fragment d'un spectacle que j'ai fait et que j'ai écrit, mais ça tient beaucoup à Lula et à comment elle le fait et elle le porte. C'est ce moment où elle dit, euh, euh, on est une génération sacrifiée euh, qui... Euh, euh, qui a, qui a pas, je pourrais le lire parce que j'ai le livre, je ne le connais pas par, par cœur, euh, mais où elle parle de, de, de cette génération et où elle dit que euh, sinon on ne fait pas quelque chose, euh, sinon on n'arrive on, on pas à aider ce, ce nouveau monde à, à, à émerger, euh, voilà, il personne d'autre le, le ferait. Et D'ailleurs, à un moment donné, dans un papier qu'un qui, qu journaliste a fait, il disait dans le titre « Le manifeste d'une génération ». Moi, je ne me suis pas dit c'est le manifeste d'une génération, je n'oserais pas parce que je ne fais pas partie de cette génération, mais il y a quelque chose comme d'un manifeste
0: euh, et c'est un endroit que, que j'aime beaucoup oui, de te, du texte. Plus particulièrement, plus spécifiquement sur Avignon, comme c'est toujours un peu particulier de venir présenter un spectacle à Avignon. Vous, vous avez déjà présenté un spectacle dans le IN et là au Théâtre 11, donc dans le Festival OFF. Quel est votre rapport un peu au Festival Quelle émotion vous avez d'être ici
2: Moi, j'ai grandi avec, en tant qu'artiste avec le Festival d'Avignon. Je suis venue la première fois en 2001 en tant que stagiaire à la Manufacture. J'habitais à l'époque en Roumanie, j'étais étudiante en deuxième année de mise en scène, en troisième année, et j'avais vraiment envie de venir à Avignon en moi pour voir des spectacles. Et euh, j'ai trouvé sur tête net euh, une annonce de stagiaire, et donc voilà, j'ai payé mon billet de. parce qu'ils ne prenaient pas en charge le billet d'avion, le billet de train, le transport, mais on était logés, nourris. Et, euh, et donc c'était une chance, j'ai vu vraiment les plus grands spectacles, il y avait Pippo Delbonon, Rodrigo Garcia, Castellucci, et plein plein de grands artistes européens, Varlikovski. Euh, et euh, et c'était pour moi un, un choc esthétique parce qu'en Roumanie on n'avait pas accès à ces artistes et à ces formes hein, qui, qui renouvelaient le théâtre. Et euh, ensuite j'ai fait, fait un sort de revenir tout le temps. Euh, je suis venue une fois avec mon premier spectacle qui était en roumain dans le off. En 2003, quand il y a eu la... avant de m'installer en France, quand il y a eu la grève des intermittents, Eloïne a été annulée, donc c'était très difficile pour nous. En plus, on avait un spectacle en roumain avec des sous-titres en français, mais il n'y avait plus de public et tout ça. Donc, on a joué parfois même pour deux spectateurs. Euh, mais c'est des bons souvenirs. Et voilà, chaque année, je viens et je, je découvre des artistes nouveaux et je découvre des compagnies incroyables. Et c'est vraiment un moment important. Et en 2019, oui, on a présenté la deuxième partie de la trilogie « Point de non-retour » qui est de scène à la salle Benoît 12 Et pour moi, c'est un des plus beaux moments de mon parcours d'artiste parce que… Euh Déjà, il y avait pas mal de... Moi, j'avais un priori, j'avais l'impression que dans le IN, il n'y a pas un vrai public, il n'y a que les professionnels. Et en fait, non, pas du tout. On a eu beaucoup de jeunes qui venaient de la région Paca, Et comme moi, je parlais de la guerre d'Algérie, c'était intéressant de voir que dans la salle, on a des petits-enfants des pieds noirs, mais aussi des petits-enfants d'Algériens des... qui ont peut-être vécu, leurs grands-parents, ils avaient vécu ces histoires. Et après le spectacle, ils se rencontraient, ils faisaient des ateliers d'écriture. De à un moment donné, il y a un groupe qui m'a qui m'a donné leur, leur petit texte sur des cartons que je garde encore dans mon bureau et il y, y a une jeune fille qui, qui, qui a écrit quelque chose vraiment très 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 touchant, je l'avais à chaque fois quand, quand on jouait le spectacle à Paris ensuite à la Colline et en tournée j'avais ce petit mot sur mon bureau et à la fin, à la dernière, je l'ai donnée à l'actrice qui jouait euh, Nora. Donc, c'était un, un moment spécial et surtout à Avignon, parfois, euh, et bon, ça se fait plus dans le in parce que tu as une plus grande visibilité, il y a beaucoup, les jauges sont plus importantes, c'est toujours complet tout ça, on joue, on joue pas plus parce qu'on joue moins que dans l'offre mais et, et tu entends des gens parler au restaurant et, et c'est des cadeaux quand quelqu'un parle de ton spectacle à côté, et, même si parfois, ça peut être, euh, tout n'est pas positif, mais c'est intéressant, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir que Retour, euh, qui m'ont beaucoup porté à l'époque donc voilà c'était vraiment et puis c'est un lieu de rencontre avec des artistes qu'on ne rencontre pas différen... euh, autrement parce qu'il y a pas mal d'endroits un peu de, de convivialité où on peut se rencontrer autour d'un verre et échanger et avec nous et, et là voilà c est, c est, pour moi c'était important de revenir euh, cette année dans le off avec ce, cette petite forme parce que bon, c'est un spectacle voilà, que avec deux acteurs sur le plateau avec un décor qui, qui propose une vision, qui propose une forme esthétique, mais qui, qui est assez adaptable pour le off. Et parce qu'on avait aussi envie de, 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 de tourner partout en France, et que c'est une chance aussi à Avignon
0: d'être vu par tout le monde et de, de pouvoir présenter le travail ailleurs. Et du coup, est-ce que je peux vous demander de redonner l'horaire et le lieu où vous jouez le spectacle Oui, on
2: joue tous les jours sauf jeudi quand on est en relâche. Euh, au théâtre 11, c'est 11 Boulevard Aspai et on joue à 11h25 et ça dure une heure. Parfait,
0: merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que l'épisode vous a plu et vous aura donné envie de découvrir le spectacle et l'œuvre d'Alexandra Badéa. N'hésitez pas à me faire vos retours sur la page Instagram Bien voir les comédiens ou par commentaire sur Apple Podcast. A très vite